0: Martes, día 27 de octubre, episodio 193. Pues hoy han comunicado tanto como 8.304 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas y el total asciende a nada menos que 1.116.738 casos totales notificados. El detalle de los 8.304 nuevos casos es de 1.854 en Madrid, 1.715 en Cataluña... 1.004 en Aragón, 8.87 en el País Vasco, 578 en Navarra, 520 en Galicia, 381 en Andalucía, 341 en Extremadura, 241 en Asturias, 152 en Castilla-La Mancha, 132 en Cantabria, 130 en La Rioja, 82 en Baleares, 80 en Canarias, 74 en la Comunidad Valenciana, 54 en Murcia, 31 en Ceuta, 30 en Melilla y 18 en Castilla y León. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 205.256, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 436,47. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 107.374, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 228,33. Respecto a los casos diagnosticados, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 63.784, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 135,64. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 18.216, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 38,74. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 4.658, siendo total de 170.789. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 292, con un total de 15.278. El número total de pacientes COVID hospitalizados es de 16.696, con un porcentaje de camas ocupadas del 13,93%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 2.292 con un porcentaje de camas ocupadas del 25,04%. Hemos superado el 25%. El número de ingresos por COVID, evidentemente, en las últimas 24 horas han sido de 2.101 y las altas se han quedado en 1.863. En cuanto al número total de PCRs que se han realizado en la semana del 16 al 22 de octubre, creo que este dato está mal y creo que es del 17 al 23, pero bueno, lo mismo da. Serían de... 826.550 pruebas PCR y 199.362 de test de antígenos. La suma de ambas serían tantas como 1.025.912 pruebas realizadas en esa semana. La tasa por cada 100.000 habitantes de contagios es de 2.181,58 y una positividad del 13,26%. En cuanto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, han sido de 746 y están distribuidos en 159 en Madrid, 132 en Castilla y León, 124 en Andalucía, 74 en Aragón, 50 en Galicia, 42 en Asturias, 29 en Extremadura, 25 en Navarra, 23 en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, 15 en País Vasco y La Rioja, 12 en Canarias, 10 en Murcia, 4 en Cataluña, 3 en Baleares, Cantabria y Ceuta y 0 fallecidos en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 35.298. Seguimos a vueltas con los confinamientos perimetrales, debido sobre todo, y como es normal, a la alta incidencia del COVID. Y sobre todo, al próximo puente que da mucho respeto por los posibles desplazamientos entre comunidades. Todo gira en torno a lo mismo, a los cierres, porque es evidente que la gente se va a querer mover. Castilla y León, Madrid y Andalucía andan a vueltas sobre dicho cierre o no de sus territorios. Y es que actualmente todas las comunidades, excepto Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia, se encuentran en riesgo extremo, siendo este, este nivel, el riesgo extremo, se denomina si se superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días o bien 125 casos en una semana. Es evidente que se tiene que reducir la movilidad durante el próximo puente, pero la verdad es que no sé a qué están esperando. No nos deberíamos de poder mover absolutamente nadie de nuestra comunidad para intentar no seguir expandiendo el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo y quedarnos en nuestra casa o salir a pasear, a tomar el aire, de forma libre, de forma familiar, pero siempre sin juntarnos más de la cuenta. Respecto a la prórroga del estado de alarma, ya se está negociando, están viendo eh, contactos, como, como dicen, están habiendo contactos junto con lo del tema de los presupuestos, pero el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ya ha dicho que, que si quiere quieres arroz, Catalina, que de seis meses nada, que ocho semanas máximo y que ya están haciendo un esfuerzo. Así que como siempre, los políticos dando ejemplo. Que ojo, que yo no digo que el Partido Popular tenga que decir a todo que sí, pero hombre se podrían poner de acuerdo en algo ¿no? y ceder tanto los unos como los otros. Vamos con el apartado de tecnología. No hay manera, amigos y amigas, no hay manera de recibir el iPhone 12. Hoy nos debería de haber llegado el iPhone verde, el iPhone 12 verde, que hemos comprado en Amazon. Para hoy estaba prevista su llegada, pero misteriosamente ha sufrido un retraso, un problema logístico y se supone que llegará mañana o bien entre mañana y el sábado. Algo que la verdad no entiendo porque tampoco dan mayores explicaciones. Seguimos dando vueltas al tema y no sé yo si finalmente nos quedaremos con el verde, aunque no os lo creáis. Puesto que ayer por la noche hemos vuelto a pedir otro iPhone 12, ahora de color blanco que es casi, digamos, la apuesta segura y realmente el que mi mujer en principio prefiere, porque sería igual que el iPhone X que tiene. ¿Dónde lo hemos pedido? Pues en la web de Apple, porque la verdad es que el plazo de entrega era bastante bueno y nos prometen que llegará el martes día 3 de noviembre, después del puente, siempre y cuando le dejen entrar por el, por el cierre perimetral, porque con la suerte que estamos teniendo nos extraña y que ahora tengamos algún otro problema. El modelo que hemos pedido pues es el mismo, el iPhone 12, pero en este caso de color blanco, también de 128 GB, y hemos vuelto a meter la opción de poder entregar el iPhone 10, porque, como veis, y según está todo, es imposible poderlo reparar en un centro autorizado o una Apple Store. Y quiero quitármelo de encima a la mayor brevedad. Hemos anulado, por tanto, el pedido del iPhone azul, que habíamos pedido también a Apple, y que no iba a llegar hasta la segunda semana de noviembre. Y yo creo que la mejor opción, como os he comentado, es la del iPhone blanco, la posibilidad de enviarles el iPhone 10 y de una vez por todas solucionar el tema. Veremos, no obstante, cuando tengamos el color verde de nuestro poder, si a mi mujer le termina gustando o no. A lo mejor le encanta y se queda con él y cancelamos lo de Apple. Ya veremos a ver. No es cuestión de recibirlo antes, sino de recibir algo y estar, y estar a gusto con ello, porque evidentemente con, con el teléfono no vas a estar un año. Nosotros por lo menos. Entonces no vas a estar con un teléfono a disgusto. Además, ya para terminar, he llamado por teléfono a la Apple Store Online para preguntar por el plazo definitivo de devolución del iPhone SE, puesto que en el correo que me enviaron cuando solicité la devolución, en el que me mandan las instrucciones para imprimir la etiqueta de devolución y demás, me dicen que tengo 5 días laborables para poder devolver el dispositivo. Y sin embargo, en la aplicación del Apple Store desde la cual solicité la devolución, me informan que lo puedo devolver hasta el día 6 de noviembre. Con lo cual, me han confirmado, la chica con la que he estado hablando, que efectivamente que lo podría devolver hasta el 6 de noviembre de forma excepcional porque sería un mes contando desde el día que lo he recibido y que ella dejaría la nota no obstante por si acaso. Así que ya me quedo en ese aspecto mucho más tranquilo. Por lo demás, pues a seguir esperando y a ver si de una vez por todas nos decidimos por algún terminal en cuanto a su color, porque con todo este problema encima no puedes ver los colores y a lo mejor lo que ves en un vídeo luego te llega a casa y no te gusta. Así que veremos a ver si finalmente recibimos alguno, nos quedamos con el que más evidentemente nos guste y nos convenzca y volvemos a la nueva normalidad, es decir, a devolver el iPhone SE y por fin a recuperar mi iPhone XR o 10 R. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer a la mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.